0: 收听这一集的《遇见幸福》，我是徐玉玉姐爱。呃，好像有一段时间没有在这个空中，就在 Podcast 上面跟大家相遇了。原因是因为这两个月呢，其实我很认真的在把我的书稿完成。这个书稿呢，其实呃大概有六七万字哦。然后，因为它是一个非常新的一个概念、新的主题，所以大部分的参考资料都是英文的。我花了非常多的时间。这本新书即将会在八月七号上市，会有实体书跟电子版。所以，如果你平常还喜欢我的 podcast。或是你也很喜欢我的脸书，我的文章，也欢迎你可以留意一下新书的相关资讯。等时间接近一点之后呢，我会在我的 Facebook 或是我的 Instagram 上跟大家分享。在 Facebook 或 Instagram 上面，你只要查“玉姐爱”或是“许玉”，就可以找到我的 Social Media 其他的 Platform 了。今天想要跟大家介绍一本书，这本书呢，我觉得非常好看。其实应该老早就要跟大家介绍了，但是因为我们的 podcast 停了一下子哦，所以迟迟到现在才跟大家分享。这本书呢，是天下文化跟远件》出版的。嗯，这本书的名称叫做《金钱心理学》。打破你对金钱的迷思，学会聪明花费。它呢，嗯，它的英文书名叫做《Dollars and Cents: How We m i s t h i n k Money and How to Spend Smarter》。呃，如何就是聪明消费了哈。嗯、uh, ，Dan Ariely 跟 Jeff Kressler 写的。好，为什么我会想要推荐这一本书呢？哈，金钱心理学。首先呢，这本书它的当然是它的翻译，它的文笔非常的好。那其次，我认为它很值得被推荐的原因，是因为它里面真的提醒了我们很多我们其实没有想过的关于钱的迷思啊、哦。你有时候会觉得说，哎，我其实都非常的小心在花我自己的钱，然后我尽量不要让一分一毫。呃，不明不白的从荷包当中溜走。可是事实上，有太多的时候，我们在看待事情，特别是一些小钱的时候，我们会有很多的迷思。那我记得，因为其实我如果要看，现在如果要看中文书，我大概都会在呃，博客来或是在 Kindle 上面去买电子书。那你用电子书看的时候，就可以很方便的做笔记。那当然，很多人跟我讲说，他还是不习惯看电子书啊。那没有关系，如果你是在台湾，你很容易拿到这个中文书的话，其实你看实体书也没有什么问题。呃，如果你想要看英文的，然后你人在国外，那也没有问题。现在就比较怕说，如果说像我们人在台湾想看英文书，或者是人在美国想看中文书的时候。那我就会选择看电子书。我的秘诀就是，我会拿非常大的屏幕的 iPad， 就是 12.9 寸那一种来做阅读。那个是我觉得读起来最舒服的一个平板的 size。这本书里面呢，呃，我后来发现我自己回顾哦，我发现我做最多笔记的呢是第四章。那所以我今天就想跟大家分享第四章的一个主题哦。第四章的主题叫做“凡事都是相对的”，它里面呢提到一个案例啊、哦，就是有一个叫做 Susan， 就是苏 Sus, Susan 的，他们叫 Susan 姑妈啦。哈。那这个他说呢，人人都有一个像 Susan 姑妈这样的亲戚，我不知道你有没有哈。呃、嗯，快乐又可爱，而且非常非常的喜欢捡便宜，非常的喜欢购物啊、哦。那购物的时候呢，其实你要说他其实也算是聪明消费哦，因为他并不会随便的花他的钱，他会呃非常的小心各种折扣啊，呃消费资讯啊 ，discount 啊，哈，呃说不定还会跟跟团购这样子。那 Susan 姑妈家呢，附近有一家这个量饭店，这个量饭店里面呢有卖很多的衣服，可是这个衣服老实说就是属于那种。呃，我们说的没有灵魂的衣服，哈、哦，就是它是一些，呃，比较，呃，做工比较不好，然后也许就是那种套版啊、样板，大家也不 fit， 但是它就非常非常的便宜，哦、那它。我举个例子啊，我就不讲它里面实际上到底是多少钱，因为那个美金要换算。假设我们用台币来当例子好了啊，例如说啊，例如说它上面会说，哇，这一件一千五，现在只要二九九，好，或者是说它要两千块，现在只要三九九，它实在是太便宜了啊！大家就问说，问这个姑妈说，诶，明明她的衣服就没有那么好看，你为什么老是都要去那里买呢？那苏神姑妈就说：“没办法，因为那家实在是太便宜了，不买好可惜。你看，一整套运动服只要 299， 哎啊，就是说你也知道它没那么好看，可是它那个价钱的折扣呢，就让你简直没有办法拒绝。我想，也许我们自己有时候也是会有这种想法了哈。比方说像，像呃队友嘛，我常常提到我先生，他就是一个金牛座，然后他其实对。”钱的 sense 是比我还要灵敏，他常常问我说：“这个东西到底多少钱？”我都会回答不出来啊、哦。可是他就是非常的会注意这些事情，所以我常常会举个例子说：如果今天有两盏台灯啊，一盏是很漂亮的，很符合所需的，可是它需要多五百、一千、两千块，或许我就会买那个比较漂亮的，因为我认为。呃、嗯，他多出来的那个价格可以让我真正买到我喜欢的东西，我就会去买那个。可是对于队友来讲，如果这个东西它可以便宜一千块，但是也许没有那么好看，哎，说不定他会买那个便宜一千块的，因为他觉得在实用性上来讲，这个灯也是会亮嘛，哈，也是可以照明，也许他可能就会去买那个。所以不同的角度去看事情呢，你就会有不一样的消费者跟消费行为。好，我们回到苏神姑妈的例子，就有人问说，这个就就大家就知道苏神姑妈很喜欢去那一间他们家附近的那个很爱打折的店来买。好，那这个有一天呢，这个很爱打折的店呢，他换了一个老板，好，他换了一个执行长。那这个执行长呢，他其实老实说啦，你理性的看，你就知道很多店他其实是玩打折的花招。也就是说，他其实本来呢，这个东西它就是 299， 它都有的赚了哈。但是他故意把它的定价写成1500或 2000， 然后再跟你说它是打折，让你觉得好便宜哦。因为你有一个心里有一个定毛，是说这个东西它的原本的价格是1500到2000。好，那因为它打折，所以还没299。结果他们换了一个新的执行长，新的执行长就不喜欢玩这一套，他觉得说。你明明就是299的东西，你为什么要跟人家说你原价是一千五是两千呢？哈，所以呢，他比较老实，他就直接所有的价格都变成均一价啊，就是就就变成他原始的价格了，就是该是299的就贴 299， 该是399的就贴399。也就是说，他那个店再也没有什么所谓的 discount 折扣，然后这种大促销这种牌子的没有了。啊，所有的都是它的定价，就是定成299、399。你可想而知，你光是自己心里想就知道苏神姑妈会发生什么事情啊、哦！就这一家店呢，突然再也没有折扣了。虽然它的定价全都变成299、399， 但是在苏神姑妈的心里呢，这家店它变得贵了啊，因为它再也没有折扣，也没有优惠，好像很不。欢迎他的消费者来，他变得好冷冰冰哦，哦，所以苏神姑妈一气之下呢，就再也不去这个店了。那可想而知，这个店呢，它是美国的一个连锁店了。其实，在这个个案里，那这个美国连锁店呢，它当然这个业绩突然就下滑。也就是说，像姑妈，像这个苏神姑妈这样心态的人，呢，还不止只有一个哦，很多人他都因为这个店变得。啊，再也没有折扣，再也没有优惠这种字眼，他们就不去了。后来这个新任的这个执行长呢，就被换掉了，又换成另外一个，哇，又开始把原本的这些定价又拉高，然后折扣更大，然后就是呃，我们在台湾会常常看到那种什么导电一件不留、清仓、好、哦、大拍卖这种。这个标语呢，可能就贴在那个店头贴了好几年了，从来也都没有看到他到底什么时候真的倒店，就是类似这样子的一个逻辑了哈。结果这家店呢，开始他的生意又回过来，又开始业绩又变好了。所以其实这整个故事啊，这个个案让我们发现说，其实人你在判断一个东西的价值。你判断它的价格高低，其实很长，你是使用相对比较法，也就是说，你会有一个嗯、呃、既定的印象，或者你会有一个定毛的效应。比方说，它一开始原价的那个标签给你贴一千五或两千，你的定毛就定在那个地方。所以，当你发现实际价格呢是呃这个二九九的时候，你就觉得哇，捡到很多便宜啊、哦！这个事情其实，呃，我我觉得蛮常出现在我们生活当中的，它是一种定价上的心理学。啊，好，那其实呢，嗯、呃，再问大家一个问题，好，比方说，像我们花这个 1,800 块买一个东西，跟我们花 3,000 块买一个东西，如果 3,000 块的东西你花 1,800 块你就可以买到，你是不是会觉得？好像变得比较便宜。如果说这个1800块的东西，其实你也没有那么喜欢，啊，可是你真正的很喜欢的东西呢，要3000块。可是这个时候，另外一个颜色，它居然只要1800块。这个常常你在网拍上可以看到嘛，哈，就是呃，你最喜欢的颜色，像我之前要买一个瑜伽皮拉提斯球，我就发现莫名其妙，同一个卖家，同一个款式。全部长得一样的这个球呢，偏偏黑色的就会比其他人多个大概200块台币。那一一颗球也不过大概四五百块台币，这样你就多了200块，也就是你是他的 1.5 倍耶。结果我还是买了那个多了200块黑色的球，因为我觉得这个这种东西大概就你就只会买一次嘛，你不会买很多次。可是如果你愿意买红色的、蓝色的。或是紫色的，那你就可以便宜一些。好，常常我们在这个网络上买东西的时候，是会发现类似的情形的。好，所以像回到刚刚，我们说一千八的东西，这个颜色或者款式可能不是你最喜欢的，三千块那个东西才是你最喜欢的。可是你这个时候呢，很多人他可能就会去选择买一千八百块那个，因为他会觉得说。OK， 三千块那个只要一千八百块就买得到了，很便宜呀、啊！哈、哦，差了一千两百块呢。可是事实上，这本书的作者他就提醒我们说，你要比的不是那个三千减一千八的一千两百块，你省下的钱，你要想的事情应该是跟零去比较。就是说，你原本如果不花这个钱，你不买你没有那么喜欢的东西的时候，你花的是零元。啊！但是，当你今天买了一个你没有那么喜欢的东西，你却花了一千八百块。这个一千八百块，如果你不用在这个东西上面的时候，你还带在你的口袋里。也许下一次你会遇到一个你真的又喜欢又便宜的东西，这个一一千八百块就成为你的资源。你你懂这个逻辑吗？哈、这个，这这个背后，我觉得它很有趣哦，就是它会提醒到你说。今天不是你非得在 A 跟 B 之间做选择，除非你真的这个东西非常必要，现在就要好。这个功能性你现在不买不可。如果今天它只是一个一件衣服，然后你觉得喜欢的太贵，好，然后没那么喜欢的比较符合你的预算需求，很多人就会在 A 跟 B 之间去考量说，说那好吧，那我买一个我没那么喜欢，但是预算符合我需求的。但我们都没有想到 C 选项。还有就是说，那个其实便宜，就算它看起来很便宜，它也掏出了我口袋中的资源，让我的未来的机会成本就消失了。好，就是说，机会成本就是说，当你把一个东西放在某一件事情上，你就少了，你未来就少了这样子的资源去做另外一个选择，就是机会成本嘛？好，机会成本。当然，他的例子还很多啦。比方说，今天我跟某某的人结婚了，那我就少了这个机会成本，再去遇到其他对象。好，这个就是机会成本很容易去理解的一个一个小举例。所以说，嗯，相对性这种东西呢，是会会骗人的。就说，当你觉得说，哦 ，OK， 那样子好像。啊、呃，好像比较好，我像好像捡到很多便宜的时候呢，我的心理上会有不一样的一个感觉。那就例如说，像现在大家很常在网路上使用订阅制嘛，订阅制，呃，例如说你如果像像我有订《纽约时报》啊，《New York Times》，我还有订这个《Business Insider》。那这两个媒体呢？其实当然，它就是一开始都会让你看，好像我记得一天都会有一些扩大，就是你可以看面前的。但是接下来你想要再看的时候，你就要付费。那这种媒体，它就会问你说：你要实体版吗？还是你要电子版呢？还是你要实体加电子版？那其实它在定价的时候呢，有一些也挺有策略的哦。比方说，像书中有举例说，你要定这个《经济学人》。啊，经济学人呢，线上版订阅呢可能是59块美金，啊，印刷版订阅呢是125块美金。第三种选项是印刷版加线上版双订阅是125块美金。哎，你就发现说奇怪，好，线上版最便宜，只有单纯线上版是59块嘛，好，印刷版的话呢，因为拿到杂志，那是125块。就大概就是线上版的两倍价钱，可是呢，线上版加印刷版居然跟你只买印刷版是一样的价钱，一百二十五块美金。这时候你是不是会觉得说，那谁会单纯只买印刷版？我一定是印刷版加线上版，感觉很便宜啊。那你就会定印刷加线上版，因为它是三个方案里面看起来，呃，你赚最多的。啊！可是事实上呢，这时候你要小心哦，因为当你你要回去认真的想一下，你自己真的会同样的内容又看印刷版又看线上版吗？好，那可是对于有些人，他可能还没有完全的过渡到呃数位阅读上面，他会觉得说家里还是要有记一些实体的东西，不管是报纸啊、杂志啊，哈，就是摸得到的那一种，他会觉得比较像有买东西。如果只是寄线上版的，很多人会觉得自己怕忘了看啊，然后很没有、很没 feel 那种感觉哈。所以你看他多厉害，他也知道单纯那个印刷版125块是个牺牲大啊。如果说你可以印刷加印刷加电子是一样的价钱，那谁要只买印刷啊？可是他还是放在那里，所以你就会发现说。人是很有趣的，像我自己就发现我有一个习惯：如果今天呢有三样东西，那其中一个是价钱最低，第二个方案是价钱中等，第三个方案是价钱最高，我通常都会选择价钱中等的那一个。因为价钱最便宜的那个，你会觉得，嗯，它一定没有那么好。可是价钱最高那个，你会觉得说，哈、啊，我选那个，我好像潘娜、哦，我感觉非常的，呃，好像有点太奢侈了。所以其实你也会发现，很多网络上，你如果订购一些东西，它的方案永远是中间价位的那个，它会写，哦，最 popular 的，好、哦，这个的方案就是中间那个。其实他在定价的时候，他就知道，他就知道。消费者的心态就是这样啊，因为相对性嘛，我们不想买到最差的东西，我们也不想买到最贵的东西，所以你很容易就会落入在中等价位的那一个。我觉得这本书最棒的事情是，它除了跟你讲经济学啊、消费心理学啊这类我们用钱会呃感觉到不同的感知的这些，他会点出来之外，其实他也会提到，就是说。我们一些生活上的小哲学，比方说，当我们刚刚已经发现说，哦，原来相对性这件事情对我们来说是啊、呃、蛮重要的，常常会操弄我们的感受。这个时候呢，他就提到一件事哦，就说像这个相对性，其实它也会渗透到我们生活当中的各个层面，比方说快乐。他里面提到这一句，的文念给大家听，我觉得非常的有道理。他说：“快乐似乎往往不是那么反映出我们实际的幸福程度，而是反映出我们拿自己和别人比较后的感想。”嗯，就例如说啊，像当年，假如说我们考大学，你会发现说：“哇，考上大学那一瞬间，你知道自己考上了，你觉得超级开心哦。”结果呢？这个时候，隔壁邻居跟你说：“诶，他也考上了，他考上了台大，而你不是台大的，你就会突然觉得你的那个高兴突然被浇了一盆冷水，好像就没那么开心啊、哦。又或者是说，嗯、呃，每个月你收到薪水的时候，你觉得哇，好开心，收到薪水太开心了。结果突然发现隔壁那个跟你同期来的，他居然薪水比你多了三千块，然后你就会觉得，嗯。”好像自己亏到了，没那么开心。那原因就是因为很多时候是相对的。好，你你也许原本可以在没有比较的时候呢，你可以单纯的只是因为这件事情而感到愉悦。可是当你有了一个比较的对象的时候，你就会开始把自己啊、呃，就是跟对方做比较，看看自己是比对方高还是比对方低。那如果你发现你哦，你好像。嗯，没那么快乐。原本没那么快乐，结果你发现说，哎，你好像比所有的人哦都都厉害。这个时候呢，你这个就会有一点点觉得说，哦，原来我也是不错的嘛，因为你有了其他的比较值。那更长的时候是我们本来觉得自己不错，可是跟别人一比之后，发现天哪，我们哪有那么差、啊？好像没有那么好哎。然后你就会把原本的快乐就抹灭，而感觉到一些不是这么愉悦的感受。那他还提到，我觉得这本书很很有趣。他还提到说，我们常常在讲遗憾啊，我已很遗憾，我以前没有怎么样，否则我就会怎么样。我很遗憾，我不没有跟这个对方交往。好，所谓的这个遗憾的概念是什么呢？遗憾呢？他提到讲，他说，遗憾这个概念的本身也是另一种版本的比较。遗憾是因为我们拿自己。不论是生活、事业、财富，或是地位，来和其他版本的自己相比，不是和别人相比哦，遗憾通常是和自己相比。我们拿真实的自己和想象中的自己相比，如果我当初做了不同选择的话，我现在就不会是这个样子，也许会更好。好，所以才会有遗憾嘛。我觉得这一句话真的是非常非常的提醒了我们。我们常常都会觉得说，啊，我那时候做错了决定啊，我那时候怎么样？可是其实呢，你就是在比较，所以很多时候我们其实在比较而不自知，因为呃，我们总是觉得说，也许自己现在不够好，是因为怎么样怎么样怎么样。但这个生活。姑且不论到底有没有所谓的平行宇宙平，平行宇宙啊，嗯，我觉得这些比较都是没有意义的哈。其实，当然我们都会比较，但是事实上，如果我们能够在跳脱，呃，从这个外围来去看待我们现在在做的这些事情，那我们提醒自己说，其实不需要这样子做，因为第一个，你的生命永远不会重来。第二个是呢，我们很可能聪明反被聪明误，我们会落入一个，嗯嗯，别人帮我们定价之后呢，我们因为得到了折扣，得到了优惠，然后我们以为我们多得了什么而感到沾沾自喜，但事实上并没有，因为那一切都是一个感受性的一个问题。哦，所以这本书呢，呃，我跟大家分享的第。是这个这本书的第四章。不过这本书呢，其实全书都非常好看。如果你有兴趣的话呢，你可以去找天下文化远件杂志所出版的《金钱心理学》，副标是“打破你对金钱的迷思，学会聪明花费”。它是一本不只是财经的书，它还对你呃看事情、看消费者行为、看待自己的生命，会有一些很多的帮助。那、啊、我也非常开心，今天可以跟大家分享这一本书。嗯，我相信大家应该是会喜欢的。顺便也跟大家预告一下，接下来我会呃开始开启一个呃新的线上课程，但它是一个即时的，也就是说我们会透过应该是 Zoom 嘛，因为呃老师说，呃因为我们的课程也不涉及什么机密，所以应该是还 OK 哦。就是我们会用 Zoom 来上课。然后来做线上即时的远端训练课程，不会像呃之前我曾经推过一个内向型人格课程，那它其实是一个 on demand， 的就是你随时要去看，随时要去听，那它当然也还不错，因为很方便。但是我想，如果能够线上开始线上上课的话，及时的，那我就可以跟大家有更多的互动，可以立即知道大家的反馈，我觉得那也很棒。那课程的内容呢，是关于个人品牌的建立。那我觉得这个对现在大家很想要经营自己的事业、经营自己的形象，希望能够达成在家工作的梦想，我觉得这件事情非常非常的重要。它也是我自由自在生活的秘诀，所以我很希望可以跟大家分享。那就请大家尽情锁定我的 Podcast， 我的 Instagram 啊、uh, ，Anita 点 Writer。或是我的脸书哈，我想就是脸书应该是我第一个第一时间会公布的地方，所以也请大家 follow 我喽。我是徐玉姐爱，我们下一集再见，拜拜。